0: Coffee Talks. Ja, wir haben heute wieder den lieben Christian zu Gast, der uns tatkräftig unterstützen wird. Wir haben letztes Mal hier ja einen sehr allgemeinen Podcast zum Thema Ernährung, Schlaf, Regeneration auch gemacht und ähm, euch gebeten, möglichst viele Fragen einzuschicken. Wir sind äh, überwältigt von der Anzahl, haben das erstmal strukturieren müssen und wollen jetzt... Frage für Frage abarbeiten, unter Anführungszeichen. Nein, jeder Frage eine einzelne Episode widmen, auch genug Raum geben und ja, viel Spaß damit. So, lieber Christian, herzlich willkommen zurück. Dankeschön. Äh, wir haben ja aus den, aus den tausenden Einsendungen, die wir an Fragen bekommen haben, jetzt einmal so circa 20 ausgewählt und werden mit der ersten beginnen. Ja. Eine, glaube ich, einer der brennendsten Fragen ist ähm, der sogenannte jo, jo effekt Das heißt, was ist ein realistischer Zeitraum, um ein Zielgewicht zu erreichen? Was sollte ein Zielgewicht sein? Ist das ein guter Maßstab? Und, glaube ich, auch gleich dran gehängt, ähm, Lebensstil versus Diäten. Das heißt, wieso funktionieren Diäten nicht nachhaltig? Was meinst du?
1: Also... Ähm ja, Jojo-Effekt, vielleicht mal ganz kurz erklärt, das ist was was jeder kennt, aber eigentlich niemand kennenlernen möchte. Und das ist was was, was viele trifft und das kann man sich tatsächlich hormonell erklären. Und das möchte ich ganz kurz tun, weil ich es persönlich ganz interessant finde, warum das passiert. Es ist so, dass die schilddrose unseren Stoffwechsel reguliert. Das Schilddrüse hat einen ganz hohen Stellenwert, was den, den Energiebedarf und den Energiegrundumsatz angeht. Der Körper ist ja extrem ökonomisch veranlagt, das heißt, wenn wir fasten, also wirklich Radikaldiäten machen oder hungern, dann reagiert die Schilddrüse relativ schnell drauf und fährt den Stoffwechsel, um es jetzt vereinfacht auszudrücken, runter. Und da gibt Studien dazu, das passiert relativ schnell, schon nach ungefähr 12 bis 16 Stunden kann mhm. das passieren. Und zwar geht es bis zu 40 Prozent. Das heißt, die Idee, die viele, vor allem viele Frauen haben, jetzt wird es Zeit, radikal die, ich esse jetzt gar nichts mehr, ja, führt relativ schnell dazu, dass sich die sagen, um Gottes Willen, Hungersnot und wir sparen alle Ressourcen ein. Das heißt, der Energiebedarf wird beschränkt auf den Erhalt der lebenswichtigen Organe, Herz, Leber, Lunge, Nieren und alles andere wird runtergefahren. Das geht bis zu 40 Prozent. Das heißt, wenn man Energiebedarf massiv, hat, ja. richtig viel, wenn man einen Energiebedarf hat von sagen wir mal, 2000 Kalorien pro Tag, dann äh, können das äh, nur noch 1200 am Ende einer Diät sein. Und wenn man nach fünf Tagen Krautsuppen-Diät sagt, um Gottes Willen, ich bin froh, dass ich das Ding hinter mir habe, ich esse jetzt wieder normal, dauert es, bis die Schilddrüse das wieder hinauf reguliert, weil ja für den Körper immer noch der Eindruck der Hungersnot vorhanden mhm. ist. Und dann isst man sozusagen selbst, wenn man normal ist, ja, also nicht über die Maßen, sondern normal ist, bis zu 40 Prozent über den aktuellen Bedarf. Und das ist der Grund, warum Menschen nach Radikaldiäten ganz schnell wieder zunehmen, mhm. weil der Körper einfach bemüht ist, das, was er vermisst hat, relativ schnell zu deponieren. Und deswegen nimmt man auch übertrieben schnell zu. Das heißt, wer eine radikale Mediät machen möchte, und die Sinnhaftigkeit sei jetzt in Frage gestellt, aber wer das machen möchte, muss wissen, dass Fasten muss man brechen, mhm. also ganz langsam ausschleichen. Das ist sozusagen äh, der Mechanismus des jojo -Jo effekts der von der Natur aus durchaus gewünscht ist, aber vom Betroffenen oder der Betroffenen nicht gewollt.
0: Das heißt, es macht in Wahrheit ja, absolut Sinn, jetzt von Natur-Evolution aus gesehen, weil wenn es nichts zum Essen gibt oder... 12, 14 Stunden quasi da nichts reinkommt, dass dein Körper sagt, okay, dann fahre ich mal alles runter, was sag mal, sekundär ist oder, oder tertiär ist. Ähm, das habe ich natürlich auch schon selber erlebt mit, ähm, also ich würde es nicht Diäten nennen, aber mit Ernährungsvarianten, die ich ausprobiert habe, weil mein Ziel war immer halt nie abzunehmen. Ähm,
1: Diät ist immer so Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber Diät ist immer so negativ behaftet eigentlich. Ja. Ja. Diät ist ja nur eine spezielle Form der Ernährung. Man könnte ja auch, wenn man Laktoseintoleranz mhm. hat, eine laktosefreie Diät machen. Ne. Grundsätzlich wäre es negativ. Ein, eine Art der Ernährung. Ja. Mhm. So, also.
0: Aber was wäre jetzt ein, ein was wäre jetzt ein gutes Konzept? Ja, weil wenn wir, wenn wir jetzt sagen, okay, so Radikaldiäten, das sind vier sechs Wochen, das bringt jetzt nichts, ist da nicht sozusagen der Wäre da nicht der Ansatz zu sagen, okay, ich, ich mische gewisse Sachen miteinander. Das heißt,
1: also ja, kann ich gleich an einen Haken fragen, die mir mehr oder weniger täglich seit vielen, vielen Jahren gestellt werden. Es gibt Studien, die sich das angeschaut haben, was ist für den langfristigen Erfolg? Und das ist der springende Punkt. Ja, abnehmen können viele auf viele verschiedene Arten und die Anzahl derer, die es schaffen, das abgenommene Gewicht langfristig stabil zu halten, ist ganz, ganz klein. Die mhm. Zahl nenne ich nicht, weil sonst frustriert das die Zuhörer. Aber das ist Faktum. Und dann hat man sich angeschaut in Studien, macht es mehr Sinn, langsam über einen längeren Zeitraum abzunehmen oder kurzfristig radikal in Bezug auf den langfristigen Erfolg. Und das Ergebnis ist irrelevant. Also mhm. es ist wurscht, Gleich. wie du es machst. Du kannst es handhaben, wie du es willst. Du musst halt nur wissen. Und auch das wird oft, oft kommentiert, finde ich ganz interessant, ist, dass die Leute, wenn sie die radikale Variante abgeschlossen haben, sich so ernähren, wie davor, sich darüber aufregen, dass sie wieder zunehmen. Jetzt muss ich die Frage stellen, warum hat man denn zugenommen und irgendwas ist falsch gelaufen? Das heißt, man muss schon auch danach irgendwas anders mhm. machen, ja, was auch immer das sein mag.
0: Eigentlich geht es um eine Verhaltensänderung, oder?
1: Im, Im Großen und Ganzen, ja, also die, die Idee könnte relativ simpel sein, diese FDH-Geschichten, mhm. großartig, so simpel kann es funktionieren. In der Praxis funktioniert das praktisch nie, weil es enorm viel Disziplin erfordert, ja, wenn du alles einschließt in die Ernährung, aber bei ganz vielen Dingen ganz schnell den Riegel vorschieben
0: musst. Ich habe ähm, ja, über unsere Challenge, die wir jetzt machen, ja ganz interessante Erkenntnisse, auch was Ernährung betrifft, weil wir das ja ganz unklassisch machen, also ich sage jetzt nicht den Leuten, Wer will in drei Kilo in sechs Wochen abnehmen, sondern mir geht es darum, ähm, dass sie sich selber anschauen, okay, ist, ist eine Körpergewichtsreduzierung, weil das in Wahrheit ja eigentlich immer so das primäre Ziel einer Diät ist, ist das eigentlich das, was du willst mit der Diät? Also das sagst du zwar logischerweise, mhm. weil du Körperkomposition verändern willst, aber ich glaube, dass das gar nicht der erste Schritt sein sollte. Weil es ist genauso wie beim Training mit einem Backsquat. Wenn ich 180 Kilo Backsquat will, dann tue ich alles, um dieses Ziel zu erreichen. Egal, ob mir das gut tut oder nicht gut tut. Und genauso ist es halt auch mit, mit Diäten. Ja, dann schaffe ich diese 3 Kilo nach sechs Wochen oder 5 Kilo nach sechs Wochen. Aber was ist dann? Dann habe ich dieses Ziel, was erreicht, und Dann fällt der ganze Druck und Stress ab und dann geht es wieder quasi von vorne los.
1: Also es ist faszinierend auch für mich, wie... wie bedeutend die Zahl auf der Waage, ja, ja, ja. vor allem für Frauen, ist also ja. ich mein, das ist etwas irrelevanter. Das muss man natürlich auch ernst nehmen und auch ja. äh, respektieren, aber dennoch und auch zum Frage, zur Frage, was ist ein, ähm, ein ideales Gewicht, das ist was sehr Individuelles. Jetzt kann man sagen, man orientiert sich am Body Mass Index. Wenn man sich am Body Mass Index in, äh, orientieren würde, dann wäre jeder Profi-Bodybuilder, deren einen Körperfettanteil Schwerst hat von 3%. Schwerst Genauso die Böse. Schwerst, die Böse genauso <lacht> ist es. Also eigentlich schwachsinnig. Ja. Und deswegen würde ich das etwas verallgemeinern, schon mit welcher Figur fühlst du dich am wohlsten, mhm. die sollte man dann, dieses Ziel sollte man anstreben und natürlich, wenn man jetzt sagt, man fühlt sich mit 130 Kilo, ah, wohl, ja, dann muss man halt ein paar Blutwerte anschauen und sagen, man muss ehrlich zu sich genau, selbst ist sein. Vielleicht ja. für, für, für die Gesundheit nicht, also es gibt schon auch einen Unterschied, es gibt Menschen, die sind übergewichtig und fühlen sich trotzdem wohl und da muss man aber trotzdem als Arzt sagen, naja, wäre ja. trotzdem gut, wenn du ein paar Kilo verlierst. Aber das ist halt einfach wirklich
0: sehr individuell. Es gibt halt auch unterschiedliche Körpertypen, und das ist jetzt nicht meine Ausrede, warum ich nicht so ausschaue wie du, sondern sei froh. <lacht> sondern, sondern, ich meine das ganz ernst, ja. Es, auch, auch bei Frauen oder gerade bei Frauen auch. Ja, es gibt ja halt den Typ halt lang, groß, schlachsig, und dann gibt es halt eher ein bisschen gedrungen oder ein bisschen fester. Und ich bin halt auch 1,78 und nicht 1,90. Und ich glaube, vielleicht ist es auch nur meine Ausrede, mhm. aber mein Körpertypus kann halt nie dem eines, weiß ich nicht, Langstrecken-Windhundes entsprechen. Ja. Wird das heißt nicht, dass ich es nicht verbessern kann, um mhm. Gottes Willen, aber ich glaube, wir müssen auch schon realistisch sein und sagen, okay, was ist mit meinem Körpertypus auch grundsätzlich vom Erscheinungsbild oder eher stämmig und so weiter, auch möglich.
1: Ja, also dieses uh, Try to be the best version of mhm. yourself finde ich einen schönen Leitspruch und das ist also. Wir haben äh, eine Genetik, die wir mit in die Wiege gelegt bekommen sozusagen und die steuert auch schon ganz viel und auch das wird häufig kommuniziert, äh, dieser Ausspruch. Ja, wissen Sie, meine Freundin, die kann so viel essen was sie will. und wiegt 20 ja. Kilo weniger. Also ich, ja, es gibt Leute, die haben das Glück und Leute, die sind stoffwechseltechnisch eher benachteiligt. Und man muss halt wirklich akzeptieren, mit dem umgehen lernen, was man zur Verfügung hat und dann das Beste daraus machen, und irgendein Idealbild zu verfolgen, das für einen persönlich möglicherweise sogar unerreichbar ist, ist, natürlich bietet auch eine ganz hohe
0: Frustrationsschwelle. Was, was, was ja auch nicht heißt, dass das dann gesund ist, wenn man dann 7% Körperfett hat. Ja. Es ist halt In unserer Wahrnehmung, oder in der breiten Wahrnehmung, ist halt, sind gewisse Parameter, wie jetzt Körperfett oder auch visuelles Fett, was ich an mir trage, ist halt schon ein Parameter, ob ich gesund bin oder nicht. Ja. Aber jetzt korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber de facto ist dem ja nicht so. Also wenn ich jetzt drei Kilo Fett äh, an mir trage, ist es jetzt kein Problem. Wenn ich 70 Kilo Fett an mir trage, wird es dann eher ein größeres Problem sein.
1: Genau, es gibt sogar Studien, die zeigen, dass ähm, die äh, Mortalitätsrate bei denen, die, also die Sterblichkeitsrate mhm. bei denen, die ganz, ganz, ganz dünn sind, höher, höher ist, ist ja. weil im Falle der schweren Krankheit ein gewisses Fettdepot und Reserven mhm. von Vorteil sind. Also, umso weniger Fett, desto besser ist definitiv falsch. Ja. Mhm. Was ich zum Beispiel bei mir merke, ist ganz interessant, ist, wenn ich mal, das wirst du vielleicht schmunzeln, zwei Kilo mehr wiege als normal, bin ich kräftiger. Mhm. Das machen das ist wirklich zwei Kilo mehr oder weniger machen aus. Ja, ich kann vielleicht gewisse Übungen mit weniger Gewicht ein bisschen leichter machen, aber von der Kraft her tun mir zwei, drei Kilo Körperfett mehr
0: gut. Ja. Schau, ich glaube, am Ende des Tages ich immer zum gleichen Punkt dann raus, der heißt, okay, was ist dein Ziel? Was willst du damit erreichen? Mhm. Willst du jetzt für eine Fitness-Competition trainieren, wo du 6% Körperfett brauchst auf der Bühne mhm. und das machst du sechs Monate oder vielleicht zwölf Monate und dann, dann lässt du es auch wieder, dann ist das völlig in Ordnung. Auf der anderen Seite, ähm, ja, Wohlfühlen klingt immer so komisch, aber ich glaube, man muss sich in seinem Körper mal wohlfühlen. Mhm. Für den einen heißt das fünf Kilo mehr, für den anderen fünf Kilo weniger. Solange das, glaube ich, dort endet, dass man sich selbst als Maßstab verwendet und nicht irgendjemand anderen, dem man dann unbedingt nacheifern möchte.
1: Absolut. Ich glaube, das sollte man sich gründlichst überlegen, bevor man irgendwas verändert und dann, dann glaube ich, kommt man auch leichter. Das höre ich und sehe ich auch oft, dass man wirklich, wenn man im Kopf ein bisschen loslässt und diesem Thema Figur und, und Gewicht nicht zu verkrampft nachläuft und das ein bisschen lockerer sieht, dann Gelingt das Erreichen der, der Traumfigur, wie auch immer die aussehen mag, mhm. relativ gut und eben abschließend nochmal vielleicht Jojo-Effekt, ähm, sollte, den sollte man vermeiden und deswegen ist es mit Vorsicht zu genießen, radikal abzunehmen. Wobei ich verstehe, dass Leute schnell viel Gewicht verlieren wollen, logischerweise, wenn sie sich unwohl fühlen. Aber wenn man das machen möchte, dann braucht man wirklich den langen Atem, um dieses Fasten zu brechen und das ganz langsam auszuschleichen.
0: Ja, manche Dinge brauchen einfach Zeit. So ist es.